0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Deixa a tua Bíblia aberta em Efésios, por favor, Efésios capítulo de número 5, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14. Eu quero pedir a você para estar bem atento Na verdade Hoje Deus está nos trazendo uma palavra De despertamento Nós precisamos estar muito atento hoje E o chamado é Desperta e levanta Então hoje Deus está nos chamando a atenção porque você vai observar que Ele diz que os dias são maus. Então há uma necessidade desse despertamento e não apenas despertarmos, mas nos levantar. E quando você pega Efésios capítulo 5, Ele traz algumas orientações para nós ou todo o livro de Efésios a verdade nos chama a seguir os passos do nosso pai a entender que somos filhos de Deus a entendermos que Deus deu para nós dons, talentos e que em nenhum momento nós podemos andar segundo o mundo lá fora Segundo Deus deste século. Segundo o que o mundo lá fora diz. Mas que a gente. Paulo chega ao ponto de dizer que. Algumas coisas. Falar sobre elas. Até falar sobre elas. É vergonhoso. Para você ver que. o Quanto que. O mundo lá fora. O mundo sem Deus. O mundo que jaz no maligno. O mundo que. Realmente tem um Deus do século que é Satanás E que tem cegado as pessoas para o seu sistema mundial Em outras palavras, tem cegado as pessoas para a vida espiritual E tem trazido essas pessoas a viver o seu sistema Esse sistema que jaz no maligno Por isso, Deus é bem claro dizendo, desperta Desperta, levanta Vamos lá? Olha o que diz o texto Versículo 14, pelo que diz, desperta ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, outra tradução diz, e Cristo te iluminará, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, Porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja o que, gente, a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas o que? Mas o que? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitai-vos uns aos outros no que a gente no temor do Senhor depois de falar até falar das obras desse sistema mundial, das obras do mundo lá fora, é vergonhoso. Agora, o Espírito do Senhor nos chama a atenção e eu acredito que a palavra de Paulo para a igreja de Éfeso, ela é muito atual. Ele chega ao ponto de dizer assim, desperta, ó tu que dormes. Se nós não tivermos cuidado, preste bastante atenção, nós vamos dormir o sono da negligência. Como é que isso vai acontecer? Nós vamos nos conformar como este mundo. E quantas pessoas hoje estão dormindo? Quantas pessoas simplesmente é, vieram a igreja em janeiro vieram em fevereiro aí veio a pandemia ele estava até mais ou menos espiritualmente ficou um tempo sem culto e quantas pessoas até hoje não voltaram para os átrios da casa do pai não estou falando do pessoal do grupo de risco não Estou falando de pessoas que podem estar presentes. Não estou falando do pessoal que tem imunidade muito baixa, por isso a gente tem a ceia por drive-thru, drive para todo mundo participar. Eu estou falando que muita gente, para você ter uma noção, muita gente simplesmente se conformou, aceitou, Está dormindo um sono espiritual. Está dormindo mesmo um sono espiritual. Essa pessoa não tem mais o desejo de estar nos atos da casa do Pai. Por isso nós estamos em um plantão de oração. O alvo principal, primeiro é para que Deus proteja as pessoas. Segundo, é para que caia por terra todas as resistências. Porque existem casta de demônios que Jesus diz que só se expulsa com o gente? Jejum e oração. E a gente sabe que é uma casta de demônios que estão trabalhando para que as pessoas não estejam nos atos da casa de Deus. Não esteja presente. E como consequência. A consequência vai muito mais além. Do que a pessoa possa pensar ou imaginar. Por isso ele está dizendo. Desperta. Você que está dormindo. Mas não apenas despertar. Ele diz. Levanta-te. Está requerendo da gente. Além do despertamento. Espera aí. Poxa, eu não posso é, é, andar conforme este mundo Eu não posso é, é, me afastar de Deus, da casa do Pai Eu não posso estar longe de Deus ou da casa do Pai Eu preciso congregar Deus está dizendo, é, é necessário despertar Mas é necessário levantar-se também Não é apenas despertar Há uma necessidade de uma ação E significa o quê? Que eu preciso me envolver de tal forma no reino de Deus que eu vou cumprir a minha missão eu vou viver o propósito de Deus e isso praticamente vai fazer a grande diferença na nossa vida, na nossa existência como? será que é só vir à igreja participar de um culto no domingo ser dizimista e ofertante ok, tá bom parece que isso é um compromisso a gente cumpriu um compromisso religioso isso é religiosidade mas requer da gente ação está dizendo levanta-te e essa ação está falando de se envolver no reino e eu vou dizer uma outra coisa pregando o evangelho primeiro ganhando a nossa família para Jesus meu irmão você pode ganhar sua família para Jesus, toda a sua família. Ah pastor, mas está escrito, santo de casa não faz milagre, só se for na sua Bíblia, porque na minha não. Muito pelo contrário, você pode ganhar toda a tua família para Jesus você pode ganhar o teu marido para Jesus, tua esposa para Jesus, teus filhos para Jesus, teus pais para Jesus, tua parentela para Jesus, você pode, e eu tenho visto isso acontecendo na vida de algumas pessoas, tem pessoas aqui, que ela devagarzinho, ela vai arrebanhando a família, pai, a mãe, os irmãos, outros o marido, outros a esposa, Outros os filhos. E ela vai, do seu jeitinho, com oração, com sabedoria. Ela vai ganhando a sua família para Jesus. Ela está ganhando. Não é o pastor que está ganhando. Não é um outro pastor, não é uma outra pessoa. Ela está ganhando sua família para Jesus. Eu estou aqui para dizer para você. Que você pode ganhar toda a tua família para Jesus. Não, acho que você não entendeu. Vou repetir: você pode ganhar toda a tua família para Jesus Cristo. Eu quero que você não se esqueça disso. Sua família, seus colegas de trabalho. Eu me lembro de uma pessoa que falou para mim essa semana: disse, Pastor, olha, eu convidei minha colega de trabalho para oração a zero hora. Pastor, ela está amando a oração. E eu creio que ela vai estar comigo na célula e depois ela vai estar comigo na igreja. Os seus colegas de trabalho, até com uma oração, esse momento especial da oração. Você fala, a pessoa está precisando, ela vai entrar em oração. E de repente ela vai ser impactada pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Sabe, a Bíblia diz que devemos pregar em tempo e em fora de tempo. E hoje é tão isso é tão real... Que, por exemplo, a oração fica gravada no, 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 no Face, fica gravada no Instagram. O nosso culto, ele, ele permanece, tanto no YouTube como no Face, ele permanece. Aí eu quero dizer uma coisa para você. A gente vai estar tá dormindo e pregando o Evangelho. Porque não sou eu que estou pregando. Quando você está compartilhando o culto, você está pregando comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que compartilha piada, tem gente que compartilha é, situações políticas, violência, desastre, um monte de coisa. Mas não compartilha o culto, não compartilha a oração. Você está perdendo a oportunidade. Eu acho que a gente tinha que compartilhar as coisas da nossa igreja, da nossa família do reino de Deus, eu raramente, quando a coisa é muito séria, eu compartilho outra coisa, mas tudo que eu faço, as minhas redes sociais, seja no Youtube, no Facebook, ou no Instagram, é só as coisas de Deus, só as coisas da igreja, sabe, então ele está dizendo, levanta-te, levanta-te, e Cristo te iluminará. Quem precisa da luz de Cristo aqui dá um sinal, sabe? A gente precisa de muita luz na nossa vida, da direção do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo, a cada momento, a cada instante da nossa vida. Nós precisamos disso. Aí ele diz: Olha, portanto, escute bem, vede prudentemente como andais. Ele está dizendo, Ande com prudência, só uma pessoa que se desperta, que se levanta, que começa a agir Anda com prudência E nos dias atuais, nós devemos andar com muita prudência na nossa vida Aí ele diz assim Não como nécios, não como ignorantes, não como loucos Mas como sábios por isso a gente precisa se aprofundar no conhecimento de Deus, da sua palavra. Mas como sábios. E ele diz uma outra coisa. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Aí eu quero que você entenda o contexto. Ele disse: olha, desperta. Levanta. Age. Toma uma atitude, ande com prudência, com muita prudência, seja sábio, porque os dias são maus. E sabe qual é o grande problema? A gente imagina que o mal, o dia é mal por causa da Covid-19, mas tem coisas piores do que a Covid-19. É tão interessante que a Covid-19, a criança, ela só tem um, talvez uma febrezinha. E aquilo, ela praticamente está imune, não faz mal para ela. Mas tem um mal maior. A Covid não faz mal para as crianças. Mas que ela pode ter uma febrezinha, é raro o caso... De uma criança ficar internada por causa da Covid. Muito raro. Mas tem um mal maior. Você viu como que o inimigo age? Que é a internet. E eu estou falando de desenhos na internet. Que o pai ou a mãe... Pra descansar, para ficar livre da criança um pouco deixa um celular na mão dessa criança que está num período de formação e ela vai recebendo muitas informações e não tem a informação mais importante da vida dela que a Bíblia fala de repetição Daí em Deuteronômio, um quando você estiver com o teu filho, fale da palavra. Andando com ele, assentado à mesa, em todo, ao deitar, ao levantar, em todo tempo, repita, fale da palavra. E por isso, imagina os pais, que não estão cumprindo uma ordem, um mandamento de Deus. Ele disse, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas o pai não vem para a igreja, a mãe não vem para a igreja, não está no caminho. Como que ele vai ensinar a criança? Como? Por isso muitos pais estão perdendo seus filhos, porque não estão no caminho. Não estão no caminho. Ah pastor agora não tem a sala das crianças Como é que eu vou controlar minha criança? Meu irmão É até a oportunidade de você exercer autoridade Sobre essa criança É melhor uma criança correr na igreja E o pastor ficar bravo Dar uma olhada bem séria para ele Do que essa criança Não estar na casa do pai Os pais precisam estar Essa criança precisa ter vínculo com Deus e com a igreja. Para ela não se perder. Os dias são maus. Então nós temos que remir o tempo. O que, que ele está dizendo? Não dê tempo para os seus filhos. Para todo o mal que há nesse sistema mundial. Que jaz no maligno. Significa que Deus está dizendo. Você precisa se envolver no meu reino. Você precisa se envolver no meu reino. Você precisa. Levar toda a tua família a envolver no meu reino. Sua família precisa criar raízes. Ter vínculo. Porque os dias são maus. E uma criança criada fora. Dos atos da casa de Deus Porque o pai não traz Porque a mãe não traz Porque não vem à igreja É um problema seríssimo para esses pais E ele chega ao ponto de dizer Escute bem Ele diz, olha, pelo que não sejais insensatos Imprudentes não sejais insensatos e imprudentes Mas vocês precisam entender a vontade de Deus Nós precisamos entender a vontade de Deus Como é que alguém entende a vontade de Deus E talvez ele está imaginando que ele vai entender a vontade de Deus Ele vai buscar a vontade de Deus Saindo por aí procurando uma revelação eu estou aqui para você orar por mim, ou vai em uma igreja, em outra, ou em uma casa, em outra, querendo saber a vontade de Deus, em uma revelação, em uma profecia, e por isso tem muita gente revoltada contra Deus e contra a igreja, porque ouviu uma revelação, ouviu uma profecia, que não se cumpriu, e eu acredito em profecia, não estou dizendo que eu não acredito. Mas a pessoa fica correndo atrás da profecia de uma pessoa. E muitas vezes eles são enganados. São enganados. E a pessoa se enche de esperança. E acontece tudo o contrário. E ela fica revoltada contra Deus e contra a igreja. Mas meu irmão. Eu tenho uma notícia para você Deus já falou da sua vontade E a sua vontade está aqui Essa profecia não vai falhar, não vai passar, e eu posso começar a dizer para você qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus que todo homem seja salvo, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e da salvação, a vontade de Deus é que em Cristo Jesus você seja mais que vencedor, a vontade de Deus é que você tenha vida e vida com abundância, a vontade de Deus é que você coma o melhor desta terra, a vontade de Deus é que você esteja no refúgio dEle, que você esteja na casa dEle todos os dias da tua vida, a vontade dEle é que você tenha paz. A vontade dEle é que você seja curado. A vontade de Deus é que você seja liberto. A vontade de Deus é que você tenha uma vida mais e muito mais que vencedora. A vontade de Deus é fazer na tua vida mais do que você pediu, mais do que você pensou. A vontade de Deus é estar com você todos os dias da tua vida. Por isso é diferente. Eu já li alguns livros de autoajuda, e outros livros que ajudam as pessoas a dizer assim, você vai, você pode ficar rico. E você pode observar uma coisa: os livros de autoajuda dizem assim: você pode, você consegue, você pode você consegue, e a pessoa sai por um momento ali, cheio de si mesmo, do seu eu, eu posso, eu consigo, eu vou, eu vou conseguir, mas não é verdade, a Bíblia diz diferente, posso todas as coisas, só posso todas as coisas, então não sou eu, é quem? Não sou eu, não é você aqui gente Por isso a Bíblia diz, diz, o fraco eu sou forte Vamos ver se você já passou por essa experiência Aquele dia que você não está com nada Você não está com nada, nada, nada Parece que você não tem nada para dar Interessante É o dia que Deus mais te usa de uma forma especial Quem já passou por uma experiência assim? Você não está com nada, você está para baixo, parece que não tem nada para oferecer. E de repente é o momento que Deus mais te usa. Sabe por quê? Porque você se tornou totalmente dependente de quem? De Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então Ele está dizendo para nós, entenda a vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus está na Bíblia, por isso eu tenho te orientado a ler a Bíblia, a tomar posse dela. E ele diz assim E não vos embriagueis com o vinho Aonde a contenda Mas enchei-vos do Espírito Santo Enchei-vos do Espírito Santo Enchei-vos do Espírito Santo Sabe, a gente precisa Ter esse relacionamento com o Espírito Santo Entender que nós precisamos dEle a cada momento e a cada instante. Todos os dias nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Para a gente continuar vencendo, avançando, é Ele que nos dá força para seguirmos. Escute bem. Aí Ele diz uma coisa interessante. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais... Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, o que, que Ele está dizendo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a conversa dele é diferente. Quer te dar um conselho? Fica mais perto de quem é cheio do Espírito Santo, a boca só fala. Imagina uma pessoa que o assunto dele é só futebol Tudo que você conversa com ele é futebol O outro É a vida dos outros Fala mal de todo mundo Outro só fala de pandemia E de outros assuntos Mas ele está dizendo assim Quando vocês se reunirem Quando você encontrar com um irmão ou com alguém lá fora, fale, salmos, hinos, cânticos, fale de Deus, fale de Deus, se eu estou cheio de Deus, eu falo de Deus, por isso você vai ganhar sua família, seus amigos, porque você está tão cheio de Deus, e quando você abre a boca, essas pessoas são impactadas pelo poder de Deus. Por isso, a igreja tem que estar reunida para esse momento de salmos, hinos, cânticos e louvores. Sempre dando graças a Deus. Fica de pé, por favor. Sempre. Dando graças por tudo ao nosso Deus. Sempre. Sabe como nós precisamos dar graças? todos os dias da nossa vida, como a gente precisa, ser cheio do Espírito Santo, e como a gente precisa, abrir o coração e dizer Senhor, eu quero ir mais além, eu quero viver o teu propósito, eu quero agir com prudência, eu quero pedir ao Senhor para trazer luz à minha vida, ah Senhor eu vou estar na tua casa assim, Vou trazer os meus filhos Vou trazer minha família Vou trazer os meus entes queridos Faça isso E a gente vai praticamente sujeitar uns aos outros em temor É o respeito entre irmãos E aí eu quero chamar a sua atenção para algo importante antes de nós orarmos Melhor ainda, cuve a tua cabeça Pai, estamos na Tua presença nessa hora. Eu oro por cada um dos Teus filhos. Senhor, que possamos despertarmos e levantarmos. Para viver o Teu propósito e a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a Ti. Senhor, que a glória do Senhor se manifeste na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Diga um amém. Agora olhe para mim, se eu pudesse eu estaria olhando nos seus olhos. Escuta isso. Nós estamos passando por um momento de superação. Estamos orando no plantão de oração para que o novo de Deus aconteça. Isso significa que a gente precisa Ser mais intenso isso Aí eu vou te dar um conselho Hoje, conselho de pastor Conselho de homem de Deus Próxima ceia Dia 1 de novembro Vocês estão proibidos De viajar Você tem que estar presente Esquece o feriado da segunda-feira ou vai depois da ceia Nós vamos começar sete domingos Vamos começar dia 1 de novembro Dia 2 é feriado Você não pode perder a ceia E todo mundo que você puder trazer Você vai trazer nesse dia Serão sete domingos Sete elos Sete unção Onde nós estaremos na corrente Jeová-Giré. Para que o novo de Deus. Se cumpra. Na nossa vida. Já nos preparando para esse final de ano. E para o ano de 2021. Se Jesus não voltar. E eu quero pedir a você para fazer uma aliança. Para não perder nenhum domingo. Esquece. Muita gente já viajou no, no, no feriado passado. Esquece, é o teu dia de estar aqui. E você não pode perder o primeiro elo, o segundo elo, o terceiro elo, o quarto elo, o quinto elo, o sexto elo e o sétimo elo. Para que o novo de Deus, já é uma preparação para o projeto de vida, se cumpra na tua vida, em nome de Jesus Quem me entendeu aí, levanta a sua mão Estou te dando uma palavra Do coração de Deus, no teu coração Seja prudente Muito prudente E haja com muita sabedoria Entenda Não se conforme com este mundo Então agora você vai pegar o vinho E o pão, segura em suas mãos E vai adorando ao Senhor De toda a tua vida De todo o teu ser Vai abrindo o coração mesmo e adore ao Senhor agora em nome de Jesus.